0: Trúc lâm dày sống, hộ giác, lời giao cảm. Đây là mẫu chuyện đạo được tiểu thuyết hóa bằng địa danh và nhân danh Ấn Độ. Tình tiết được mô tả như bất cứ câu chuyện tình yêu trần tục nào trên trái đất. Nhưng nội dung mang nhiều sắc thái hướng thượng và chứa đựng bản chất giải thoát. Nhân vật chính là chàng trai Thiện Duyên và cô gái Ly Lan. Chàng là con ông Thiểu Lạc và bà Thiểu Thọ, gia đình nghèo và giai cấp thủ Đà La. Còn nàng là con ông Đa Phúc và bà Tiểu Tâm, gia đình rất giàu, giai cấp bà La Môn. Nhưng định nghiệp trớ trêu, nhân duyên trái nghịch, xui khiến chàng là công nhân, còn nàng là chủ nhân. Và cũng chính là trong nghịch cảnh này, tình yêu chân thành giữa hai tâm hồn trẻ đã kết nụ. Ngày tháng lặng lẽ trôi, nhưng tình yêu thì ngày thêm gắn bó trong lúc tình yêu hai người đang tuyệt vời thơ mộng thì bỗng dưng sống dậy đất bằng khiến thiện duyên phải sống cuộc đời phiêu bạc hải hồ còn ly lan cô phòng kiên trinh chờ đợi định nghiệp an bài cuộc sống hai người ra sao cuộc đời bền bồng trên những bến bờ viễn xứ của thiện duyên thế nào cuộc gặp gỡ sau cùng để rồi ngàn thu vĩnh biệt của ly lan xin mời các bạn đọc trúc lâm Dạy sống địa danh dẫn nhập hướng nam ngọn hy mã lạp hùng vĩ là xứ cô rapper hướng tây bắc của xứ này là con sông Ra mà trong quá khứ gọi là Asiravati, một trong năm con sông lớn nổi tiếng của Ấn Độ. Phương tiện di chuyển từ Gaurapu đến Raditi là xe lửa. Khoảng đường dài ngót 100 trăm cây số, tản ngang con sông là Kinh Đô Savatthi, xứ Kosala. Cách đây, hơn 2.500 năm, tính theo Phật lịch, Kinh Đô Savatthi nổi tiếng phồn thịnh ngang hàng đế đô Rajagaha xứ Magatha. Ngoài ra, không có Kinh Đô nào sầm ước, thịnh vượng bằng. Savatthi chiếm một diện tích rất rộng, từ chân núi Hy Mã Lạp chạy dài đến hữu ngạn sông Ganga, các đô thị lớn như Paranasi, Saketa, Kapilavatthu, vân vân đều nằm trong địa giới của Savatthi. Chính tại Savatthi này, Đức Thế Tôn đã an cư trên dưới 20 mùa hạ. Có rất nhiều bài pháp được Ngài thuyết giảng tại đây. Những người lãnh hội chánh pháp, y giáo phụng hành được thành tựu cứu cánh phạm hạnh, hoặc thượng sanh thiện giới, hoặc hưởng hiện tại lạc trú, lên đến con số nhiều triệu. Giờ đây, Savatthi đã lui về quá khứ, tất cả là bóng mờ sương khói, những đền đài nguy nga tráng lệ, sừng sững như thách thức với đất trời sáng sát như phô trương sức sống, này chỉ còn là những cục gạch vụng vô tri nằm dưới lớp thời gian cát bụi. Còn những nhân vật nổi danh như Vua chúa, bá hộ, thương gia, thân hào, nhân sĩ, sa môn, bà la môn, này là những nấm xương tàn làm phân cho cây cỏ. Thật đúng như Phật ngôn Tâm ý vô thường, các hành bất lạc, vạn pháp vô ngã, tịch tịch niết bàn. Do đó, thời gian bóng gió câu, trần thế lớp mây sầu, thương thân mau tu tỉnh, sớm thoát ngục tham cầu. kiếp nghèo, hoàng hôn xuống, ánh nắng yếu ớt, gượng trải mình trên nội cỏ bờ sông. Aji đã khuất tối ở phía tây, từng đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ, một đồng lùa bò về chuồng. Núi rừng, nội cỏ hoang vắng, ánh sáng nhạt nhẽo của hoàng hôn cũng từ từ biến dạng thiện duyên lủi thủi theo sâu bầy bò Cương mặt tay chân và màu da sạm nắng y phục rách rưới tả tơi cha chàng sống về nghề đốn tre một chiếc xe bò hai con bò đực và ba con bò cái là tất cả sự nghiệp của gia đình chàng cứ một vài hôm cha chàng lại đánh xe chở tre ra chợ bán. Nhờ đó, gia đình cũng tạm sống qua ngày, mặc dù cơ cực. Còn thiện duyên thì giúp cha chăn bò, cho ăn cỏ dọc theo những hữu ngạn con sông Ajiravati. Bản tấn trầm mặc, thích yên tĩnh, nên mỗi khi tìm được chỗ tốt thả bò ăn cỏ, thiện duyên thường ngồi tựa gốc cây, nghỉ mát chứ không thích nhập bọn với các trẻ mục đồng khác hơn nữa Thiện Duyên cũng chán cảnh ẩu đã giữa đám trẻ mục đồng và đám trẻ bà Lam Môn mà nguyên nhân là kỳ thị giai cấp chiều nay như thường lệ Thiện Duyên lùa bò về nhà trên đường về chàng cho bò uống nước Tại một bến lầy của con sông Achiravati Và cũng tự mình tắm rửa Tung tăng bơi lội trong dòng nước mát Thiện duyên cảm thấy thích thú Và quên hết những nỗi cơ cực hàng ngày Tắm xong, chàng tiếp tục lù bò Vừa đi vừa nhớ chiều nay Cha chàng có mua cho chàng chiếc mền Chàng muốn reo lên vị sung sướng Đã lâu rồi, chàng không có mền đắp Đêm lạnh, chàng đành tạm dùng cái khăn choàng rách thay mền Có những đêm không ngủ được vì lạnh Nay có mền đắp, chàng sẽ được ngủ ngon, không sợ lạnh nữa Sau bữa cơm tối, trong khi nhận mền Cha chàng báo cho biết một tin quan trọng Này con, ông bá hộ đa phúc có nhờ cha tìm giúp một cậu con trai khoảng 15 tuổi để ông sai vặt mỗi ngày ông cho một đồng bằng nếu được con hầu cận thì ông sẽ giúp cho gấp đôi cha bàn kỹ với mẹ con thì mẹ con cũng đồng ý thiện duyên cúi đầu im lặng nhưng mẹ chàng thì đọc được tất cả ý nghĩ trong sự im lặng ấy bà nói Con à, mẹ thì yếu đuối, bệnh hoạn, Không gánh vác được việc nặng nhọc giúp cha con được Ngoại trừ việc bếp nút Còn cha con thì đã lớn tuổi Lại thêm làm việc vất vả suốt ngày Giải dầu sương nắng Nên sức khỏe suy giảm rất nhiều Do đó, nếu con chịu giúp việc cho ông bá hộ Thì con có thể chia bớt gánh nặng gia đình khả năng tài chính của con. Nghĩa là cha mẹ nhờ con mà bớt đi phần nào cơ cực. Hơn nữa, sống ở nhà bá hộ, con sẽ tiếp thu nếp sống văn minh, mở mang kiến thức, không còn quê mùa, dốt nát như ở nhà nữa. Cha mẹ già rồi, nguồn an ủi duy nhất là con. Nguyện vọng khiêm nhường của cha mẹ là được thấy con có công ăn việc làm Để đảm bảo đời sống thực sự an lành, hạnh phúc Trong thầm tâm, thiện duyên không muốn sống xa cha mẹ Nhưng nghe những lời nói vô cùng thiết tha của mẹ Chàng cảm thấy mềm lòng Vấn đề còn lại là Ông bá hộ Đa Phúc thuộc giai cấp bà La Môn Trong khi chàng thuộc giai cấp Đà La. Để đánh tan sự thắc mắc này, cha chàng giải thích. Này con, đành rằng ông bá hộ thuộc giai cấp bà la Môn nhưng rất nhân hậu, không kỳ thị khinh người. Về điểm này, cha bảo đảm với con, vì cha có liên hệ giao mối hàng tre cho nhà ông nhiều lần nên cha biết được bản tánh ông ấy. Trong đêm tối, thiện duyên cứ mãi trằn trọc, không sao ngủ được, mặc dù đã có mền. Trời đêm tuy lạnh, nhưng lòng chàng lạnh hơn. Nhớ đến ngày mai phải ra đi, xa ngôi nhà nghèo nhiều kỷ niệm, xa cha già lớn tuổi nhiều phong sương, xa bạn bè đồng giai cấp nhiều tình nghĩa, xa bầy bò hiền hậu dễ thương. Tất cả đối với chàng là một mất mát lớn, triền miên trong dòng suy nghĩ. Mãi đến gà gáy, chàng mới thiếp đi vì mệt mỏi. Nếp sống mới Tâm hồn ông bá hộ quả thực nhân hậu, bình dị, đúng như cái tên đa phúc của ông. Từ ngày thiện duyên về sống với ông, lúc nào ông cũng thương tưởng. Ngoài việc sắm mua quần áo mới, ông bá hộ còn xem chàng như con cháu trong nhà. Chàng được ông bá hộ đoái thương, tin cậy, chàng càng tỏ ra xứng đáng, khả ái và luôn luôn hoàn thành xuất sắc những công tác giao phó. Thì giờ còn lại, chàng còn được ông bá hộ cho học thêm chữ, Cảm khái tấm lòng vị tha của ông bá hộ, chàng tích cực học tập và rất tiến bộ. Ông Đa Phúc là người thích hoạt động, có óc kinh doanh. Thỉnh thoảng, ông tổ chức những chuyến buôn xa rất nguy hiểm bằng nhiều trăm chiếc xe bò, chở đầy hàng hóa. Nhờ tổ chức giỏi, quyền biến hay và có tài thao lược, Nên trong quá khứ Ông luôn luôn thành công và thoát hiểm Mỗi chuyến buôn xa Ông thường vắng nhà cả tháng Nếu như ông đa phúc hào phóng Khiêm nhường bao nhiêu Thì bà tiểu tâm Vợ ông ích kỷ Kiêu mạng bấy nhiêu Trong số ba người con ông bá hộ Cậu toàn thắng Lớn tuổi nhất Tuổi cậu xích xoát thiện duyên nên hai người rất mến nhau. Cô Ái Ngã là trưởng nữ, cô Ly Lan là thứ nữ. Về tính tình, thì cậu Toàn Thắng và cô Ly Lan rất giống cha, còn cô Ái Ngã không khác mẹ tí nào. Hai cô rất được cha mẹ nuông chiều, mỗi cô đều có phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, sang trọng, Và có người hầu hạ Bình thường, lậu cao Thỉnh thoảng có lễ lược quan trọng Hai cô mới được phép tự do tham dự Tuy nhiên, trong trường hợp ông bá hộ vắng nhà Mà hai cô cũng thường xuyên xuống chơi tầng dưới Hoặc dạo quanh nhà ngắm cảnh Bà tiểu tâm lại quá chiều con Nên có khi bà đích thân dẫn hai con du ngoạn vườn hoa vườn cây ăn quả hoặc xuống tắm mát dưới sông achiravati có một lần ông bá hộ quyết định đi chuyến buôn xa Đô thị được chọn là kashi một trung tâm thương mại nổi tiếng từ savatthi đến kashi phải mất thời gian hai tháng cho một chuyến buôn trong chuyến buôn này ông cho cậu toàn thắng đi theo Trước để ông trực tiếp truyền nghề Sau để cậu có cơ hội mở mang kiến thức Trước giờ khởi hành Ông bá hộ không quên dặn dò thiện duyên về những công tác Phải làm trong thời gian ông vắng mặt Cử chỉ này của ông khiến chàng sung sướng và cảm động Vì nó biểu lộ được tình cảm và sự tin cậy Mà ông bá hộ dành riêng cho chàng Ở nhà Chàng tích cực lao động suốt ngày Mồ hôi chảy ra như tắm Chàng không bao giờ dám sao nhãng Hoặc làm việc tắc trách Lúc nào chàng cũng nhớ đến cử chỉ đầy ân tình Và lòng thương tưởng của ông bá hộ đối với chàng Nhưng người hiền lành thường hay mắc nạn Định luật bất toàn vẫn là nô lệ Nay nó đã đến với chàng một tâm hồn đáng thương, một kiếp nghèo bất hạnh. Do đó, xui khiến mẹ con cô ái ngã, rất ác cảm với chàng. Cái cử chỉ bất thiện cảm của họ, chàng chịu được. Nhưng thái độ kỳ thị, khinh người của họ, thì chàng không thể chịu nổi. Nhất là mỗi khi gặp mặt chàng, là họ bịt mũi, nhổ nước miếng, Và mẹ con phụ họa những câu nói Làm tổn thương nhân phẩm Mà chàng cho là một điều sỉ nhục Không thể tha thứ được Hơn nữa Chàng nhận rõ cái tiểu tâm Và cái ngụy dị Qua hành động giả nhân giả nghĩa Của mẹ con ái ngã Khéo đóng kịch với chàng Trước mặt ông bá hộ Giờ đây ông bá hộ vắng nhà Thì mẹ con đã vội trở mặt Như trở bánh phòng Chàng tự nghĩ Nếu mẹ con ái ngã có quyền khinh chàng về giai cấp Thì chàng cũng có quyền khinh họ về tư cách làm người Một buổi chiều Sau khi hoàn thành mọi công tác Thiện duyên cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà Gặp cha mẹ Chàng kể hết sự tình và ngõ ý xin phép Được trở về sống với gia đình Nhưng cha chàng khuyên Không nên làm vậy con ạ. Vả lại ông bá hộ chưa hề xử tệ với con. Hơn nữa, ông lại vắng nhà. Con hãy nhẫn nại và khắc phục. Biết đầu tư cách của con sẽ hóa chuyển được định kiến khuôn thước của họ. Nhược bằng, cuối cùng không thể nhẫn nại được, thì con cũng phải chờ ông bá hộ về rồi sẽ lo liệu. Vâng lời cha, chàng trở về nhà ông bá hộ, tiếp tục những công tác hàng ngày. Mẹ con cô ái thương tha hồ làm tình làm tội chàng. Nhớ tới lời cha dạy, nhớ nhân tình ông bá hộ, chàng cố gắng chịu đựng. Thấy chàng im lặng, bình thản mẹ con ái ngã càng câm tức để làm hạ gan. Bà Tiểu Tâm bảo chàng ra giữ vườn cây ăn trái phía sau nhà. Trong vườn có một cây chòi nhỏ, phía trên có gác, phía dưới dùng để cất dụng cụ làm vườn. Ban ngày tưới cây, làm cỏ, bón phân, cuốc đất, bắt sâu. Ban đêm chàng ngủ trên gác, hai bữa cơm trưa và chiều có người mang đến. Món ăn chính là cơm gạo lứt nước tương và rau luộc. Ngoài ra, bà Tiểu Tâm cắt cử một người có quyền hành quản đốc chàng. Mẹ con ái ngã nhìn nhau cười thỏa mãn vì cho rằng đầy đoạ chàng như vậy là đắc sắc. Trong khi ấy, nào ai biết được ý nghĩ thầm kín nhất trong lòng chàng. Đối với người khác thì cuộc sống cực khổ Cô tịch này quá thực là cảnh khổ sai. Nhưng đối với chàng là một ân huệ. Vì lúc còn bé, mỗi ngày làm bạn với bầy bò, chàng đã quen với cảnh sống tịch mịch. Hơn nữa, bản tính chàng rất trầm mặc thích yên tĩnh. nay được sống trong cảnh vườn cây vắng vẻ, thì còn gì sung sướng bằng. Chàng thầm cảm ơn mẹ con ái ngã, Đã cho chàng những ngày tháng thần tiên như vậy. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo. Chúc ân tình, chúc lâm dạy sống. Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc. Xin chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.